0: Dos. ¡Alucinante! <ríe> uh. <ríe> Siente el mundo entero para ti. <ríe> uh. <ríe> bueno... Supongo que la música está súper mega alta, pero quería empezar con una canción que me pone a tope. <risa> en cada puerta que hay cerrada se abren para ti mil ventanas. Y de eso se trata el efecto Pigmalión. Ahora lo voy a quitar que si sí, no... <risa> Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar un sábado más acompañándome y acompañándonos en este Efecto Pigmalión, un espacio que hemos creado y que he creado gracias primero a subirme a hombros de mis gigantes y segundo a salir de mi zona de confort, y querer, mostrar para todos vosotros, <ríe> y querer mostrar para todos vosotros que el cambio es posible y que sobre todo estamos acostumbrados a hacerlo todos solos, pero no, no es necesario. Estamos acompañados y podemos lograrlo. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Encantadísima de verte. Hola María, encantadísima de verte y muchísimas personas que hoy nos acompañarán por primera vez. Intentaré que el directo es, no se haga muy largo, siempre digo lo mismo, pero yo como me enrollo muchísimo y luego además ya sabéis hoy que tengo un invitado súper alucinante y que bueno, ya luego más adelante lo presentaré. Antes que nada y para las personas nuevas... Eh, por favor, decirme si me escucháis bien. Tengo un poco de eco en mi, en mi zona donde estoy grabando el directo. Eh, bueno, son cajes del directo, así que eh, a medida que vosotros me vais dando vuestro feedback, eh, y feedback y recuerdo ahí a Joan, <risas> A medida que me vais vosotros dando vuestros comentarios, me vais diciendo para yo poder en próximos directos eh, mejorar la imagen, mejorar el sonido, ¿vale? <risa> bueno, voy a beber un poquito porque además, ya sabéis, vivo en Barcelona y Barcelona siempre está eh, muy húmedo, es una zona muy húmeda y, y se me reseca mucho la garganta, la garganta, así que beber algo fresquito para mí en este caso es lo mejor. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias para todos los que se incorporan ahora. Quiero eh, hacer una lectura para que conocéis. <ríe> gracias, gracias, Dulce. Eh, quiero hacer una lectura porque muchas personas me han preguntado, para los que no saben, eh, qué es el efecto Pigmalión y por qué he elegido llamarle a este espacio esta, este, bueno, esta frase. ¿vale? Esta frase es un estudio científico que fue hecho por Harvard en el año 1960. Eh, no, mi mentor, Laí, mi mentor de crecimiento personal, yo como siempre os hablo a lo largo de todos mis perfiles de redes sociales, que es muy importante eh, porque así lo he aprendido y además así eh, estoy evolucionando, es gracias a tener mentores que me guían constantemente, personas con resultados. Eso significa un mentor. Un mentor significa personas con resultado que han caminado el camino hacia subir la montaña y que te llevan a ti cogiditos de la mano para que tú puedas caminar ese mismo camino del éxito, ¿vale? Uno de mis mentores, digamos, el, mi mentor de crecimiento personal es para mí, Laín García Calvo, para muchos que estáis aquí. Él es bestseller, y bueno, eh, eh, mentor de crecimiento personal número uno de habla hispana. En su libro, La Voz de tu Alma, él explica perfectamente qué significa el efecto Pigmalión y de dónde salió este estudio, ¿vale? Así que voy a leer un poquito para que todos eh, podáis saber el por qué, cuál es el objetivo de este efecto Pigmalión. <ríe> Mira, dice, el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Dice que tú te creas capaz o no, depende solo de ti. Pero también tu entorno puede elevarte o enterrarte. Podemos tener todas, todas las decisiones posibles para cambiar, pero si tienes a tu alrededor personas que te están hundiendo o, tien, digamos, para que podamos entender, tienes ladrillos atados a tus pies que no te dejan subir a la superficie, te vas a ahogar sí o sí por más que tú luches. Entonces, el efecto es, eh, un fue un estudio que hizo Robert Rosenthal en eh, 1960, que es un psicólogo de la Universidad de Harvard. Eh, os voy a leer, dice... Primero se le conoció como el efecto Pingmaleón. el estudio que realizó se llevó a cabo en un colegio, fue ahí donde decidió que se realizara una evaluación para medir el coeficiente intelectual del alumnado, los estudiantes serían agrupados en un nivel superior, medio o inferior de acuerdo a su inteligencia, cuando la evaluación fue concluida, Rosenthal decide seleccionar al azar un 20% de los alumnos. Da igual lo que hubiera dicho el test de, de, de inteligencia, él dice voy a elegir a 20% de todo el alumnado que fue, que fue sometido a este estudio y hizo lo siguiente, eh, una vez los eligió, les comentó a los profesores que ese 20% correspondía a quienes habían logrado entre, entrar en la categoría categoría de nivel superior y que por lo tanto de ellos se debía esperar un rendimiento escolar muy alto vale al tiempo estos alumnos mostraron mejorar su rendimiento escolar en relación al resto de los alumnos que supuestamente no pertenecían al nivel superior esto le indicó al psicólogo que las expectativas que los propios profesores se hicieron con respecto a sus alumnos más capacitados entre comillas porque recordad que fue ele, fueron elegidos al azar vale generó el interés y esfuerzo suficiente en ellos, en los alumnos, para que efectivamente, en los profesores, perdón, para que efectivamente sus alumnos progresaran en su rendimiento. Así queda comprobado la relevancia de las expectativas propias y ajenas en nuestro comportamiento. Así pues, que el efecto Pigmalión este eh, encuentro, tiene por objetivo que tú, quien me miras, eh, te sienta rodeado de personas que constantemente te están diciendo que sí, que sí puedes lograr tu cambio y eso es este 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 encuentro, este espacio, efecto pigmalión. Muy bien, pues sin más preámbulo, <ríe> los que quieran saber más acerca del efecto pigmalión, hay muchos estudios escritos sobre este tema y bueno yo he querido nombrar a a la persona que yo estudio y que tiene resultados y que me mentorea y que lógicamente confío 100% en él, en crecimiento personal. Pero claro, nuestra vida no es solo crecimiento personal. <risa> gracias. <risa> gracias, gracias, gracias. No me digas eso que me pongo ahora y me enrollo. <risa> bueno, eh, lo que decía, eso. Eh, las áreas de la vida no solo son el crecimiento personal, ¿vale? Nosotros tenemos cuatro patitas de nuestra supermesa, que somos nosotros, que debemos tener muy equilibradas para que podamos ¿eh? avanzar en la vida y podamos soportar todas las embestidas, ¿no? De esta, de esta vida tan maravillosa. Entonces, eh, una de las patas importantes que tenemos en la vida es el crecimiento personal. Eh, profesional y empresarial en este caso yo eh, y nosotros nos enfocamos eh, mucho más al crecimiento empresarial porque este espacio es más que todo aunque lo podéis ver todo el mundo está más enfocado a las personas que son emprendedoras que quieren emprender que quieren salir de su zona de confort, que tienen ahí ese la voz de tu alma que te está diciendo, palpitando, diciendo te estoy harta, salgamos de aquí porque no quiero seguir de este modo y que estáis buscando nuevas formas de poder hacer lo que vosotros hacéis, ¿vale? Así que eh, para hoy tengo un invitado muy especial que es uno de mis mentores empresariales. Es una persona que ha confiado en mí, eso es muy importante, en un mentor que confíe en ti y que sea ese, esa misma persona tu efecto pigmalión que es lo que él hace junto con el equipo de, de emprendedores eh, globales que tenemos nosotros y al que pertenezco, gracias a Dios. <risa> y, y bueno, él constantemente para mí me es mi, mi espejo, de, en, el que, en el cual yo me reflejo y que constantemente él me dice, claro que sí, por muchos no de tu pasado, hay un gran sí en tu futuro. Y él constantemente me lo recuerda y gracias a él yo sigo adelante y voy consiguiendo los resultados que voy teniendo. Bueno, pues sin más preámbulos, yo no quiero hablar mucho más porque vais a alucinar hoy con el tema que traemos hoy acerca de emprendimiento. Este hombre se llama Joan Gómez, es un emprendedor nato, hace 13 años que es empresario, pero hace 6 años descubrió cómo mmm, diversificar sus ingresos y realmente, después de tanto trabajar y luchar, él ha dicho he encontrado por fin lo que me va a llevar a cumplir mis sueños y gracias a eso él se ha empoderado y ha visto y se ha dado cuenta y ha encontrado su propósito de vida. Entre ellos es formar a líderes, a personas que queremos, somos por naturaleza líderes y aquellas personas que quieren salir adelante pero que no saben cómo. Encontramos en personas como Joan Una persona que nos aupa Y que como dice la Es un gigante del, que, del cual nosotros nos podemos apoyar Y subirnos en sus hombros Para las personas que estudiáis La voz de tu alma eh, Bueno, <ríe> habré llegado pero ese tomo Y si no, espero en un futuro Poder estudiar la saga de la voz de tu alma Y de la saga de Vuelvete Millonario Con, con vosotros Pues sin más preámbulo eh, voy a dar paso a Joan. <ríe> y, y nada, eh, espero callarme un poquito para que él pueda hablar, que va a ser emocionante. Una cosa que no os he dicho, chicos, y es que ya sabéis que el ser constantes y el ser comprometidos tiene premio, ¿vale? Así, en todos nuestros eh, encuentros de efecto pigmalión, yo tengo una eh, sorpresa preparada para vosotros, ¿vale? Pero no yo, que viene de parte de personas también que nos ayudan a, a crecer. Pero bueno, eso a medida que vaya pasando todo os iré desvelando un poquito. El de hoy es alucinante, bueno, como todos los sábados. Pues vamos a ver, vamos a invitar a nuestro... <risas> Hola, Joan, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
1: Aquí muy agradecido de poder compartir aquí en el efecto pigmarión, que me encanta. me
0: encanta. No, no, bueno, muchas gracias a ti por, por, por acompañarnos y poder darle a entender a las personas que el cambio sí se puede. Muchísimas gracias
1: por estar aquí. Sin duda alguna, sin duda, duda, y más con la presentación que has hecho, que vamos, yo ya no sabía, digo, no sé, no creo que esté hablando de mí, y estaba mirando para
0: todos lados. ¿En serio? Uy, ya me he puesto roja. Mentira, es mi moreno, es mi moreno, que es que estoy muy moreno. Bueno, pues como decía, yo pienso que, y creo que todas las personas que nos están viendo, que es todo un exitazo, pues están deseando de conocer a Joan. Joan es catalán de Barcelona y sin más, Yo creo que esa es una de las primeras preguntas que, le pre que, que te voy a hacer. Vamos, ¿quién es Joan? Cuéntanos.
1: Bien, eh, como decías, pues eh, Joan es una mente inquieta, primeramente, y eso es una de las cosas que me ha llevado a, a, a sobre todo emprender, porque soy de esas personas que antes de emprender, pues todo el rato tenía aquí un ron 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 un ron constante. ¿Sí? Y es una persona que tampoco no se deja guiar, entre comillas, de guiar por los, los miedos de los demás. Sabe perfectamente que, que uno puede hacer todo aquello que, que pretenda hacer y que si realmente lo tiene seguro en su mente y en su corazón lo puede conseguir. Y al final soy un emprendedor que hace 13 años emprendí en el mundo conocido y tradicional, por lo que hasta el momento nos habían presentado, ¿sí? pues por los sistemas tradicionales que casi todo el mundo hemos seguido, pero que por, como bien explicabas hace seis años, nos explicaron un nuevo mundo al cual no conocíamos y sin duda eh, no. lo desarrollamos junto con, pues como ya muchos ya conocéis a Cristina, que también estuvo con lo de las personalidades, pues bien, yo soy colérico, soy colérico sanguíneo, así que si en algún momento ves que me voy de un punto a otro, es mi parte sanguínea y mi parte colérica es esa que hace que vaya por todas y como yo siempre digo, yo no soy una persona extremadamente curiosa, pero solamente necesito una curiosidad y voy a por ella con toda mi energía y con toda mi fuerza.
0: Mira, esto que has dicho es muy interesante porque eh, hay una frase que a mí me gusta muchísimo que he escuchado y es que son muchos los llamados, pero muy pocos los elegidos. Por más que una persona quiera... Eh, mm, hacer un cambio si no se atreve, si no siente de verdad ese llamado hacia un cambio, definitivamente pues no se puede hacer, ¿no? No podemos, no podemos decirle a las personas, oye, hazlo porque yo lo estoy haciendo porque al final cada uno es responsable de sus actos y cada uno es responsable de lo que le sucede. De todas maneras, eh, también es cierto que si tú sientes esa vocecita que te está diciendo, eh, tira para ahí, tira para ahí, que este no es el camino, yo creo que es hora, porque vida solo tenemos una y desperdiciarla así haciendo lo que no nos gusta, pues no es lo... Bueno, lo que para qué vamos a venir al mundo para hacer algo que no nos gusta, para eso nos quedamos ahí en el vientre de nuestra madre o, o por ahí, no sé dónde, dónde estemos antes de venir.
1: Así lo siento yo, vida solamente hay una y hay que vivirla como uno más eh, quiera vivirla y disfrutarla al máximo, siempre haciendo el bien, pero sobre uh -huh. todo no dejarse guiar por la vida de los demás.
0: Exacto, exacto, exacto. Muy bien. Pues eh, Joan es una persona emprendedora desde hace 13 años con un negocio tradicional. Yo te he visto a ti en algunas formaciones. Uh -huh. Joan nos contaba que, bueno, él se formó porque él en su momento creyó por las creencias que tenemos siempre arraigadas a raíz de, bueno, del, del recorrido que tenemos en la vida. Sí. Que debemos hacer pues lo que ha hecho nuestros padres o lo que nuestros padres esperan de nosotros, ¿no? Y entonces eh, tú, pues, te formaste para ser eh, un empresario autoempleado en la empresa tradicional de instalaciones y reformas. Uh -huh. Te formaste, estuviste allí, y luego, pues, hace seis años dijiste, vamos a ver, hubo ahí como un dolor súper fuerte, un punto de quiebre en ti. Cuéntanos un poco, eh, ¿cuál fue ese... Eso que te hizo reaccionar y decir, yo creo que por aquí...
1: Mmm, no vamos bien. Va a ser que no. <risa> eh, tengo que confesarte algo, ¿sí? No sé si por mi mente positiva, por mi parte sanguínea, no lo sé, pero soy una persona que no recuerda demasiado bien los puntos negativos o a veces algunas reflexiones de, de, de dolor que me hayan pasado, en el, o sea, me, me hayan sucedido en el pasado, porque a veces cuando me hacen esa pregunta, y me encanta que me la hagas, porque así yo también, pues, como que tiro un poquito para atrás, porque eh, soy una persona que rápidamente, eh, para mí siempre, como siempre digo, el pasado ya está muerto, o sea, ya no se sucede, y rápidamente paso de capítulo y me voy hacia algo productivo y qué es lo que yo puedo hacer en el presente. Para mí, el futuro es presente, ¿sí? Ajá. Pues, si hiciéramos eh, levemente lo que yo recuerdo y es que... Eh, primeramente yo emprendí por un sueño porque yo quería tener mi propio negocio porque yo quería que mi negocio eh, tuviera el apellido de mi padre porque yo recuerdo que desde pequeñito mi padre siempre me decía, tú y yo algún día montaremos un negocio tú algún, algún día montaremos un negocio bueno, por los miedos mi padre nunca montó el negocio lógicamente tenía unas fuertes cargas eh, familiares, yo lo comprendo y eh, un día yo dije, yo algún día eh, crearé un negocio y eh, llevará nuestro apellido, ¿no? Lógicamente, cuando yo llevo mm. su apellido, pues digo, llevará el apellido porque siempre así la gente lo verá. Bueno, yo lo monté, ese, ese negocio, el negocio digital, como decía de reformas, me ha ido espectacularmente bien a nivel financiero, pero yo buscaba también que me fuera bien a nivel emocional, porque quería generar mm. ese equilibrio, porque no eh, eh, que un negocio sea... Eh, a, eh, abundante a nivel financiero, no quiere decir que sea abundante a nivel emocional. Entonces, ahí es donde llegó un punto de inflexión en la que yo vi que estaba muy, muy, muy ocupado por mi empresa y muy desocupado de mi vida personal. Sí. Y entonces, como yo tenía un reflejo de mi padre, que durante toda, se pasó toda una vida trabajando y tenía una serie de, de sueños que quería cumplirlos cuando se jubilara. Y no ha podido cumplir prácticamente ninguno por salud, ¿no? porque él, él todavía está entre nosotros. Pero por salud no se lo permite, como por ejemplo algo tan sencillo, como que yo tengo una bicicleta de, de carretera, de estas típicas de carrera. Y él decía, yo me acuerdo que siempre lo escuchaba, ahora no tengo tiempo, pero cuando yo me jubile, me voy a ir todas las mañanas y voy a desayunar, voy a hacer 40 kilómetros con la bicicleta y me voy a, ir a desayunar con los amigos. Pues ¿sabes dónde está la bicicleta y nunca más la ha cogido? Aquí en mi casa porque no soporta verla. Entonces yo dije, no, no, yo no puedo seguir por ese camino ya que tengo una vista al futuro y yo lo puedo cambiar. Y ahí es donde me vino quizá el gran impacto para abrir la mente a otras posibilidades de emprendimiento.
0: Uf, me has dejado que se me ha puesto la piel de gallina. Porque seguro que igual que a mí, a todas las personas que nos están escuchando, sentimos ese gran peso de ayudar a nuestros padres a que, bueno, es como, como por la creencia, ¿no? Volvemos a, a ello. Nos han enseñado que nosotros debemos seguir el legado de los padres como para honrarles, ¿no? Sí. Y eso es un gran peso emocional que, y psicológico que llevamos todos encima. Totalmente. Wow, 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 wow. Es brutal, es brutal. Yo también recuerdo cuando, cuando mi madre me decía que, que debía estudiar, que debía tener hijos, no primero casarme. casarme, conseguir un buen hombre para tener hijos y demás, ¿no? Para mí era un peso terrible tener que hacer algo que me está diciendo una figura a la que yo admiro y respeto muchísimo que me esté diciendo algo que yo en realidad no quiero hacer. No es, es, es un peso bastante brutal y son las creencias y, y los paradigmas que vamos, que vamos teniendo y vamos creciendo Total. con ellos y luego nos llevan a un camino que no es el nuestro porque Dios nos ha soñado, nos ha creado y nos ha puesto un propósito de vida y luego pum, nos manda al mundo para que nosotros cumplamos con ese, prometido, con ese cometido. Sí. Y se nos olvida, se nos olvida por el camino.
1: Totalmente, yo sí puedo hacer una pequeña recomendación y es hay, un, hay una, me ha venido a la mente Estela, un, un programa que, que no hace, hace relativamente poco vimos eh, Cristina y yo, en, precisamente creo que está en Netflix, ¿verdad? Eh, en la que hay eh, historias de chef. Y de la chef. Mayoría, la mayoría Ajá. cumplían algo. Y es que eh, la mayoría de padres, hablando de su historia, la mayoría de padres querían que fueran abogados, arquitecto ingenieras, eh, farmacéuticas, porque su padre tenía una farmacia y quería que siguiera el legado. Y después de estudiar una carrera, se dieron cuenta que lo que le apasionaba era la cocina. Y son tremendos, y tienen un programa, y tienen unos restaurantes súper lujosos, y tienen uno, una algunos estrellan Michelín y dicen, yo si no llego, llego a renunciar a mis sueños, yo no estoy aquí. Pero yo sabía, cada vez que yo cocinaba, era feliz.
0: Qué importante, ¿eh? Ser feliz. No ser un hobby, ser feliz con algo que haces. Porque puedes tenerlo como misión y de convertir en eso, en, en lo que te hace feliz de tu profesión y ganar muchísimo dinero. total Total. <risa> qué bueno, qué bueno, gracias, gracias por, por compartirlo con nosotros. Bueno, pues entonces, vamos a ver, tú te das cuenta de ese punto de quiebre, de ese punto de inflexión, uh -huh. dices, no puede ser porque estoy viendo que mi padre no ha podido cumplir lo que él quería hacer y si yo sigo su mismo camino, que no es el mío, no va a poder ser, y me lanzo a emprender, me lanzo a emprender contra todo pronóstico la gente esperaba que yo hiciera esto, yo he prometido que iba a hacer esto, pero mmm, resulta que yo casi que va a ser que no y, y, y lo tengo clarísimo y pues ahí va mi pregunta y es que en ese momento en el que las personas una vez deciden hacerlo, hacer el cambio, ir a por sus sueños vamos a encontrar muchísimas eh, Personas que no van a estar de acuerdo a nuestro alrededor, uh -huh. ¿no? Y nos van a decir, ¿estás loco con eso? va ¿Eso dónde vas? ¿Eso no es? ¿Eso yo no te lo he enseñado? eso. ¿Qué le podrías decir a las personas según tu experiencia para que, a ver, acallen esas voces, acallen a quien sea necesario y digan, sí, sí, no, no, esto es lo que yo creo y en lo que confío.
1: Ay. ¿Qué le dirías tú? Qué buena es esa, qué buena. Lo que pasa es que no sé si da tiempo. ¿eh? <risa> hay, hay muchas cosas de aquí a hablar, pero si pudiera, eh, digamos, reducir toda esa información, eh, yo al menos lo que eh, lo que sí que he hecho, porque te puedo asegurar que en, lo, en el negocio tradicional también me recomendaron no emprender hasta muchas veces hasta en lo conocido no ya no hablamos de a nivel digital que es mi última fase pero en lo conocido de toda la vida también eh, tuve muchos detractores por el camino en la que me, siempre me aconsejaban tener un empleo fijo eh, tener un, cositas que ya todo el mundo más o menos sabemos no. eh, bueno pues sí. ha tenido que venir una pandemia como ahora en la que nos mm. ha demostrado de que eso no es fijo como yo escuché una vez lo que ahora mismo es fijo es de que algún día te echan. Eso es fijo. Entonces, eh, la verdad es que yo en, en, eh, vi algo. Vi algo cuando eh, con el tema de las opiniones. Y es muy sencillo. Y es que absolutamente nadie, y me gustaría que todos los que están escuchando, eh, realmente analizaran uno por uno, incluso las amistades, bueno. que a veces decimos amistad muy de, de forma muy rápida, ¿no? Y vemos como uh -huh. todo el mundo amigos o amigas, y no es así. Pero eh, nadie te va a pagar las deudas. Nadie te va a pagar las facturas. ¡Qué nadie gran verdad! Entonces, a partir desde ese punto en adelante, tienes que hacer todo aquello que tú creas que es eh, conveniente para tu vida. Yo, por ejemplo, una de las puntos importantes, si yo te pudiera poner cuatro, cuatro puntos, yo te pondría uno que primero tienes que analizar el por qué. ¿Por qué vas a emprender? Porque no puedes emprender por dinero hoy en día. Ni tampoco anteriormente. Pero tú tienes que emprender el por qué. Yo, la verdad, cuando yo emprendí, no emprendí por dinero. Ni siquiera me hice un Excel para decir, voy a ganar tanto si hago esto y esto. No, no, no. Yo emprendí quizá por una parte más emocional, más interna, que era cumplir uno de los sueños y propósitos que yo quería, ¿no? Entonces, primero es emprender el por qué saber el porqué el Porque ese es el que te va a dar fuerza, el que va a combatir muchos no, muchas negatividades. El segundo punto es que revisaras tu círculo. Yo tuve que cambiar ya, en el digital tuve que cambiarlo, pero para emprender en el físico también tuve que cambiarlo. Porque si había un círculo en el que no apoyaba la, la, la decisión de emprender, lo veía como un riesgo, ese, ese input, eh, input constantemente de, eh, en mí iba a hacer que yo también me mostrara negativo en mi emprendimiento propio. Con lo cual necesitaba cambiar el círculo para buscar una parte, una fuente más positiva que apoyara mi decisión. La otra es revisar lo que ves y lo que escuchas. Hay veces que tienes que apagar la televisión, no tienes que mirar los diarios y tienes que hacer algunas cosas que quizá, fíjate, si a ti ahora mismo te cuesta apagar la televisión, esa televisión te está dominando a ti. Entonces tienes que apagarla porque no te puede dominar nadie ni nada. Exacto. Y como cuarto, visualiza dónde quieres ir y muévete hacia allí. Pues visualizas economía, una mejor economía, muévete hacia la economía que tú quieres. Si visualizas que dentro de ese nicho de personas es la, la información que tú quieres, introdúcete dentro de ese nicho de personas métete en lugares de emprendimiento, sobre todo que sean emprendi de emprendimiento emprendiendo, no de emprendimiento uh -huh. informativo, sino de, que, de personas que emprenden, porque allá afuera te puedo asegurar que hay muchos emprendedores que no quieren emprender, uh -huh. pero les encanta el lenguaje del emprendimiento. Pero uh -huh. muévete en lugares que quizá no tengan un gran lenguaje, pero han emprendido y saben de lo que es la trinchera. Eso es lo que te va a fortalecer, al menos en mi caso, lo que me fortaleció para seguir teniendo una mentalidad abierta para crear otras fuentes de ingreso a través del emprendimiento.
0: ¡Mmm! ¡Qué bueno! O sea, todos los temas que estamos tratando nos quedaríamos aquí cuatro horas conversando. Eso es lo que normalmente nos pasa cuando nos reunimos en grupos de emprendedores porque cada uno, es muy importante que las personas que nos están viendo aquí y el que ha dicho Joan es algo que vamos, ha dado en la diana y que yo me he quedado con ello y es... Las personas que te están hablando a ti, tanto del sí como del no, debes eh, mirarlas y, de, y preguntarles, ¿tú quién eres y qué resultados tienes para venirme a decir a mí si sí o si no?, yo recuerdo una vez y algo que es que, vamos, todo lo que me han mencionado me han pasado imágenes por aquí, por aquí, por aquí, de todo lo que he aprendido con el, con, con el, con el, eh, el grupo global de emprendedores al que yo pertenezco y una de las formaciones de un, de un hiper emprendedor empresario digital que nos decía que... Él había sido el rector de universidad y que había aprendido de personas que decían tener un título en economía, pero sin embargo vivían compartiendo piso, o sea que su economía y sus finanzas no tenían, no concordaban con lo que estaban enseñando. Opa. Entonces es muy importante Exactamente, es muy importante cuando te unes a una persona que puede llegar a ser tu mentor o tu guía en el camino que tú quieres seguir de tu emprendimiento, de tu sector, de lo que quieras hacer, que esa persona ya esté teniendo resultados o que te pueda llevar junto de la mano a esa persona a otras personas de las cuales él está aprendiendo. En ese caso, Por ejemplo, en mi caso, uh -huh. yo estoy emprendiendo y estoy acogida, estoy... Mmm, Rodeada de personas que tienen los resultados que yo quiero tener. Y he creado este efecto Pigmalión para los que estáis ahí para deciros: ¡Hey! ¡Tuk, tuk, tuk, tuk! Veniros, que a mí me está funcionando y me estoy sintiendo muchísimo mejor y soy más fuerte y estoy más decidida y voy a por ello porque tengo rodeada constantemente de personas que son mi efecto Pigmalión y que me están diciendo: ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Que sí se puede. Mira que yo lo he hecho. Mira que tal. Vamos, vamos. Pero eso no quiere decir que te cubran y, y, te, y te forren para que no te pase nada. No, es una guía para que tú puedas aprender y luego el día de mañana puedas ser también un mentor de las personas. Así Depende bien. ¿no? de lo que quieras hacer. Yo, es hay, fantástico.
1: Hay una frase que a mí me gusta y, eh, y yo, yo me considero una persona así y es que hay personas que dicen que nunca más le va a pasar y hay otro tipo de personas que dicen nunca más me va a pasar y ya no les pasa más. Y yo soy de yo me considero de esas segundas y yo lo que la invitación máxima y este efecto Pymalión y todas estas plataformas, lo bueno es que te conectes y si, seas de las segundas, de las de sí. me pasó, pero no me va a volver a pasar. Uh -huh. Toma
0: acción masiva, imparable, mentoreada. Ya sabéis, además, para los que os estáis... Eh... Reuniendo con nosotros ahora, este es el efecto pigmalión, son encuentros con efecto positivo en el que nosotros queremos ser vuestro espejo, vuestro retrato de que sí que se puede y que vayáis poquito a poco dejando esas personas que te van poniendo una mano arriba o una mano aquí tirándote para abajo y no, y no te dejan avanzar, ¿vale? Eh, rodéate de personas que te complementan, esto lo dice en, en, el libro, piense y hágase rico, y luego también muchísimos mentores eh, multimillonarios a lo largo del mundo, y también lo dice Laín en su libro, cómo atraer el dinero, que ya sabéis que el efecto Pigmalión, uno de los capítulos, digamos, que vamos a hacer los sábados, es sobre este libro, cómo atraer el dinero de la García Calvo, que va muy, muy en concordancia con lo que es el crecimiento empresarial, el crecimiento financiero, y cómo cambiar chin, ese chip que tenéis de escasez y que todos, al fin y al cabo, tenemos que quitarnos de encima sí o sí. Voy a leer una frase que dice él con respecto a esto, y que, y que es simplemente para corroborar lo que está diciendo Joan, y dice... Eh, ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde empezar? Pregunté rápidamente, esto es una conversación que él tiene con un multimillonario y que él plasma en este libro, y ese multimillonario le dice, si deseas ser rico y próspero, debes encontrar aquello que amas, lo que ha dicho Joan, el porqué, el enfoque, qué es lo que quieres, y debes hacer el, del proceso un estudio, porque ninguno de los millonarios y de nadie en la vida nacemos aprendidos un estudio serio y planificado. Estudia a la gente rica y exitosa como tú quieres ser y consigue un mentor que ya lo esté logrando y no escatimes en nada. Vamos, que si hay que ir, se va, y si hay que sentarse, se siente, y si hay que volar, pues se vuela. Es lo que hay, y es lo que tiene que ser. <risa> bueno, pues yo es que estoy muy emocionada porque a mí me gusta muchísimo estos temas. Para los que habéis llegado ahora, eh, recordad que los que estéis hasta el final, tenéis un súper regalazo. Y ya que estamos hablando de mentores, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, con mentoría, y ahí lo dejo, porque muy pocas veces podemos disfrutar de guías que sean colaborativas y que quieran contribuir al crecimiento de las demás personas, y ahí lo dejo luego sigo diciendo más cosas <risa> bueno. bueno pues yo tengo aquí mis preguntas porque es que es tan emocionante y yo voy por la rama, ya me conocéis ¿qué le vamos a hacer? Dale, dale. En... <risa> la tengo que leer si no te pregunto ahora cualquier otra cosa ¿sabes? entonces de autoempleado hay una cosa que yo no sé, yo creo que las personas que están aquí y si no, ¡ay, qué emoción! Perdón, no me estoy yendo por las ramas. Eh, de autoempleado, o sea, lo que creemos que es un empresario, que un empresario, un, un emprendedor, perdón, un emprendedor para las mentes que están ahí fuera es un autoempleado. De autoempleado, de reformas a un empresario digital de éxito y además, que es que, esto es alucinante, Además, formador de equipos de liderazgo. Ese es un cambio, vamos, o sea, brutal. ¿En qué te apoyaste para hacer este cambio? Cuéntanos un poco qué, qué, qué. qué.
1: Yo te cuento, yo te cuento. Yo, mira, una de las cosas que yo primeramente eh, tuvimos, porque esto es una, un trabajo en equipo, ¿sí? Porque no soy yo, sino realmente aquí. Esto es un trabajo en equipo que desarrollé con Cristina y uh -huh. Cristina desarrolló conmigo. así <risa> sí, Qué es, guay. Sobre todo, ser ingenuo. Eso es primeramente ser ingenuo, eh, tener esa parte de niño, recuperar esa parte de niñez en la que, en parte, pues creerte lo que te están contando, ¿sí? sí eh, quitarte la parte de este esteticismo sobre unas nuevas formas de generar ingresos es muy importante uh -huh. y la parte de, de, de ingenuidad me refiero a, a que a veces, muchas veces con el punto del liderazgo, uno arranca un proyecto y quiere ser el líder ¿sí? quiere ya tener todo el liderazgo, porque venimos con el software antiguo y es eh, que como si esto fuese una carrera en la que una vez me dan el título ya entonces puedo hacer
0: Entonces
1: me leo algunos libros, asisto a algunos talleres y ya es como que mi certificado para yo demostrar que soy líder, ¿no? Y como dice John Maxwell, eh, el liderazgo es simple y, y, y básico y es que cuando acaba algún evento con el equipo, si estás solo, ese es tu nivel de influencia. Pero si estás repleto de personas a tu alrededor, entonces cuando estás ganando liderazgo, estás ganando influencia. ¿A qué me refiero con todo esto? Que el liderazgo es un proceso, ¿sí? Y no es un destino. Entonces, Ajá. es un desarrollo continuo en la que uno tiene que ir trabajando y, por ende, pues va creciendo y va creciendo tu influencia y entonces tú vas viendo esos resultados que se van a ir dando. Entonces, es como que descarga esa, esa tensión y si vas a, arrancar a, a iniciar un proyecto en el que se basa en el liderazgo, simplemente pon la acción porque vas a ser un ejemplo y la gente va a seguir a las personas de ejemplo, ¿sí? No a las personas que tengan una gran información. Entonces, eh, sobre lo que tú me preguntabas de cómo, cómo he pasado de, de autoempleado a, a, a lo que se dice Robert Kiyosaki, dueño de negocio, uh -huh. es el tema de crear un sistema. Yo cuando me, me explicaron, yo, yo estaba buscando una forma de generar ingresos que se pareciera a lo que son activos financieros. Cómo yo crear mi propio sistema. Por lo que hablabas antes, eh, llegó un momento de punto de inflexión. Y es que no podía repetir la misma historia de mi padre. En la que yo juez el sistema. Y eso es lo que le pasa muchas veces al autoempleado. Yo, por ejemplo, eh, uno de los puntos que, que, que cambié es tener un mentor como bien decías, tener un mentor que me ayudara a entender una serie de información que yo necesitaba aprender, ¿para qué? para saber crear algo diferente entonces empecé con un, con un mentor conocía unos mentores que me enseñaban constantemente cómo crear un proyecto digital que me permitiera tener eh, pues un negocio digital y me permitiera crear eh, un sistema, no me salía, un sistema ¿sí? <risa> ¿sí? Y uh -huh. a través de eso, eh, una autoeducación. Uno de mis libros, que yo, por ejemplo, fue mi primer shock mental, fue este libro. Yo tenía aquí preparado, por aquí, porque tengo la biblioteca aquí al lado, y aquí estoy, me lo ha pasado. Pues, la conspiración de los ricos, ahí es donde primero, pues, es como que, mira, me dio como un impacto tan grande de comprensión, que es cuando realmente me despertó el hambre del autoconocimiento porque me di cuenta que de aquello no sabía nada. Entonces es cuando empecé a meter otro tipo de información y uno de los libros que más me han gustado ha sido este, que es del cuadrante, el cuadrante del flujo del dinero. ¡Guau! Wow. Es que... Y ahí me, me vino otro show en la que entendía que no me podía quedar en la fuente de ingresos, porque son diferentes fuentes de ingreso como autoempleado. Porque si no... Cualquier situación adversa podía tumbar mi empresa. Y, y una de las cosas que siempre he hablado es que tienes que crear diferentes fuentes de ingreso. Nosotros teníamos, en aquel momento teníamos dos, venían por empleado y autoempleado. Uh -huh. Pero las dos, ninguna de las dos, más bien dicho, era un sistema. Ninguna de las dos podían, uh -huh. podía crear sin nosotros. Ninguna de las dos podía crecer sin nosotros. Y entonces te pones a pensar y dices, ¿y si yo no estoy por alguna situación de salud? Mm. Entonces es cuando realmente abrimos la mente para crear un sistema en el que nosotros no fuésemos los dependientes, o sea, no dependiera mm. de nosotros.
0: ¡Qué bueno! Y bueno el que el sistema ese tradicional que no dependa de vosotros o que vosotros no dependáis de ese sistema que es el que al fin y al cabo nos enseñan desde el principio aquí podríamos hablar de esto otra vez un claro, montón no. de cosas Yo pero voy es que
1: me voy regulando porque digo me voy a ir para otro lado y no quiero porque si no estaríamos 40 minutos más
0: claro <risa> claro es que es, es increíble porque como volvemos otra vez a las creencias y es que eh, nos han enseñado a que eh, el gobierno es el que nos debe, eso es el, el supuesto comunismo, ¿no? que es el que nos tiene que dar a nosotros todo, y nosotros uh -huh. dependemos del gobierno, pero es que no nos damos cuenta que el gobierno está quebrado, está en quiebra, esto lo hablé la semana pasada, es que no... nos no podemos ahora apoyarnos en un sistema que está en quiebra, que no puede ni siquiera ir a por nosotros, que lo único que quiere es que nos endeudemos para seguir nosotros también en quiebra. Si el sistema está en quiebra, nosotros también. Uh -huh. Y es muy, muy inteligente lo que nos has dicho, porque yo supongo que, supongo no, estoy segura, que vosotros ahora en esta crisis de este virus no lo habéis pasado como lo hemos pasado millones de personas, no. ¿Por qué? Porque habéis, desde el principio le habéis visto las orejas al lobo, os habéis formado, os habéis investigado y sabéis cómo hacerlo y desde hace seis años ahora mismo pues, pues sois los que sois, que sois unos mentores y enseñáis a las personas a que la próxima crisis, porque esta no se ha acabado y va a tardar muchísimo, hoy lo hemos, hoy lo hemos aprendido con, con palacios, eh, esta crisis no se ha acabado y la que venga es importantísimo que las personas que nos están siguiendo, nos están viendo, toméis conciencia de que la próxima crisis, si ahora estás mal, la próxima crisis ya no queda títere con cabeza. Sí,
1: sí, debemos debajo.
0: ahora, uh -huh, debemos ahora, exactamente, debemos tomar acción y, y, y buscar nuevos métodos. Sí que los hay, ese 3% de personas de los que yo he hablado en mi... En mi mi perfil de Instagram existe, existe y tenemos que hacer por pertenecer a uno, de, al 3% y no al 97%.
1: Sin duda alguna, hoy hago un concepto que en un seminario que Cristina y yo eh, vimos en, en Las Palmas, eh, escuché un concepto que me, me encantó y decía que eh, no podías utilizar hoy en día la técnica del avestruz. Y es que meto la cabeza adentro y no quiero saber nada a veces, muchas veces la eh, las personas creen que hablar de crisis es ser negativo no es ser negativo eh, es todo lo contrario eh, dependiendo del, del enfoque que le des pero simplemente como bien decías espera eh, ahora mismo estamos en un momento en el que estamos en crisis van a venir otras más van a sí. haber cambios digitales van a haber empleos que no es que se pierdan simplemente se van a modificar y si no estás adaptado, no te quieres adaptar y coges el, el principio este de la avestruz, que meto la, meto la cabeza y quiero seguir siendo positivo, está muy bien, pero no te va a resultar en, el, en este presente que nos toca vivir, porque lo que nos toca vivir es un momento constante de adaptación constante. Ya no hay, hemos cambiado del mundo de, de ya llegué al no he llegado a ningún lugar, sino tengo que caminar constantemente.
0: Exacto. Exacto, exacto. Y si no espabilamos, si no espabiláis, y si no espabilamos, nos van a pasar así, ¡fium! Y luego vamos a decir, es que ellos han tenido suerte, es que ellos están, son de familia rica, es que ellos eh, son más inteligentes, y en realidad eso no, eso pasa por cambiar nuestra mente y acción masiva imparable, ¿eh? Mira, mira,
1: mira espera, me ha venido algo a la cabeza que me encantó, Una, eh, un amigo... Eh, o supuesto amigo, <ríe> conocido, me dijo eh, sobre los proyectos digitales, porque hay personas que se creen que ahora, como que ahora hay un boom. Bueno, nosotros tenemos una solera de seis años, o sea, sí. realmente nosotros no, no somos lo que la gente entiende como oportunista, sino que realmente nosotros ya hemos sembrado y hemos fabricado. Pero hay gente que confunde ese concepto y la gente dice: ay, eh, eh", me decía, oportunista o visionario. ¿no? Le faltaba el jejejeje, je, 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 ¿no? Pero yo le dije, bueno, yo es que yo la verdad lo entiendo diferente. Yo entiendo que un oportunista es un visionario, porque si no tiene visión, no va a aprovechar ninguna de las oportunidades que le plantee la vida. Las opor la, la realidad es así, o sea, las oportunidades cada día están naciendo para que tú las veas. Exacto,
0: exacto, exacto. Y justo esto que has mencionado es importante e interesante porque cuando empezamos a formarnos en, el, en, en los negocios digitales, vamos, los que nos vamos formando y pertenecemos a las comunidades globales de emprendedores y de empresarios digitales, eh, entendemos el concepto, pero estoy segura que entre toda la vorágine de información que vamos recibiendo día a día, pues el concepto de negocio digital, de emprendimiento digital, puede verse un poco diluido y perder realmente el concepto como tal de emprendimiento digital. A mí me gustaría que nos comentaras qué es un negocio digital y que quitemos varios estigmas al respecto, porque claro, lo que tú dices, algunas personas pues piensan que somos oportunistas porque es verdad que en el mundo, pues cada uno coge eh, la frase y le da el concepto que quiere según lo que, su necesidad, ¿no? Según lo que quiera conseguir con ello. Cuéntanos yo, exactamente. La verdad
1: es que yo el tema de oportunista a mí me encanta porque me, me gusta que me digan que soy un oportunista, porque sí, porque me encanta saber que las oportunidades que pasan por mi vida las aprovecho, me encanta. Ajá. Y eh, lo de los negocios digitales, ¿no? Eh, hay una... Como, yo me he encontrado en este tiempo que hay una confusión muy grande con los negocios digitales y mm. con las tiendas online. Cuando presentas mm. negocios digitales, yo no estoy hablando de tener una tienda online, lo que hoy, pues muchas veces hablamos de, de dropshipping, ¿sí? Ajá. Si tú les de, por ejemplo, lo que hablábamos del cuadrante del flujo del dinero. Eh, una de las, de las grandezas que habla es de poder crear un sistema en el que tú no, no dependa de ti, no dependa eh, 100% de tu esfuerzo. Como dice Warren Buffett, ¿sí? prefiero ganar el, unico, el 1% de 100 ¿no? que el 100% de mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque si no, el, el sistema siempre va a depender de mí, va a depender de mi fortaleza y nunca vas a construir nada que funcione sin ti. Y es lo que hablábamos al principio, que es, eh, ¿qué es lo que tú quieres. Quieres grandes ingresos, pero dañando tu parte emocional o realmente quieres crear un equilibrio en la que sí que quieres ingresos porque necesitas mantener tu estilo de vida, pero también quieres alimentar tu parte emocional. Y es ahí donde empiezan los negocios digitales, en la de crear una estructura que tenga la capacidad de crecer sin ti. Es ahí donde también implica el liderazgo, donde implica la creación de empresarios que eh, trabajen de forma interdependiente y no dependiente uh
0: -huh. sino de
1: forma interdependiente que es muy diferente a que sean dependientes de ti ¿por qué hablo de esto? porque muchas personas a veces confunden los negocios digitales con los negocios solamente online y trasladan eliminan una de las cargas físicas y las llevan al digital en, en la tienda online, vale, vamos a hablar una cosa, perfecto, ya no tienes local el estocaje ya no es tanto quizá pero eh, si tú montas una tienda online, vas a tener que tener, dependiendo de lo que tú vendas, vas a, tener, vas a necesitar un, un estocaje. Si lo montas diferente, pues va a tener el estocaje alguna tienda física, pero también tú vas a depender de ella 100%, O sea, que realmente el negocio sigue sin ser tuyo, sino que depende de, también de, de los tratos, del material, de las calidades de aquella empresa. Y como es tu plataforma la que realmente responde ante el cliente, eres ¡Wow! quien pone las garantías. Sí, 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 sí. Y eres tú también quien a veces tienes que asumir incluso los costes de devolución porque también los tienes que incluir si quieres ser competitivo. Y si quieres ser competitivo, también tienes que sumar que tienes que estar bien posicionado en Internet. Con lo cual, eso también tiene un coste que le llaman el coste de los clics. ¿no? Sí. A lo tanto, a, sí, sí, y, sí. Y cada clic tiene un coste y eso no te garantiza que te estén comprando. O sea, a lo que me refiero es que también vas a, vas, vas, a estar, vas a tener que estar atado a ese modelo de negocio porque no estás creando sistemas, sino estás creando ingresos. Uh -huh. Yo te puedo garantizar que lo que nosotros vimos a través de un proyecto diferente digital, del social commerce, como se habla, es y que precisamente Robert Kiyosaki tiene diferentes libros que habla de esa industria para que puedas profundizar sobre ella, uh -huh. y es que tiene la capacidad de lo que hoy, hoy en día se está hablando de una figura que se llama el nomad. Uh -huh. y es increíble me encanta. El, el, el open que dio el, el, el open que dio Cristina que hablaba del nomad y cuando nosotros estuvimos viendo de multitud de talleres de nomad, de qué significa el nomad digo, pero es que somos nosotros es como si hubieran cogido nuestra vida uh -huh. y hubieran puesto punto por punto qué es lo que sucede en nuestra vida porque es exactamente igual, entonces eh, una de las cosas que me hace feliz cuando vimos eso, es que estamos en plena tendencia ni mucho menos se me ocurriría jamás montar una tienda online, por mucho que sea digital, porque simplemente estoy cambiando de lo físico a, a lo digital, pero no estoy cambiando el cuadrante por donde inyecto ingreso en mi, en, mi, en mi vida. Y ni mucho menos tampoco querría tener una marca propia, quitando el que tenga un colaborador. ¿Por qué? Porque como bien decías, Estela... La vida, vida solamente hay una. Quizás soy okay. yo, o soy poco ambicioso, no lo sé. No lo sé tú. Yo, que cada uno valore lo suyo. Pero yo prefiero tener una vida única que no un producto único. Porque es la vida lo que te llevas. Es el día a día, es el hoy. No el producto que sea único. Porque si tengo que estar explotado toda la vida por crear un producto único, prefiero vivir la vida.
0: Claro, claro. Bueno, es que lo que estás diciendo... Eh, lo enseñó eh, eh, Ford cuando explicaba que teníamos que él, él no era el creador porque ya habían otros que lo habían creado. ¿eh? Él hizo eh, asociación con Firestone con Tomás Alba Edison y gracias a esa asociación crearon el coche con el, con el, eh, no sé muy bien esto de coches, pero era la... El, el, ahí se me ha ido la palabra ahora. Lo que hace que funcione el coche ahora automáticamente, vamos. Antes iba sí. como a pedales y sí, ahora sí. es el motor, el motor, el motor, motor ese que, que, que creó Ford, el ¿no? Motor Nube
1: o algo
0: así. Sí, algo así, algo así. El caso es que lo que quiero decir es que eh, las cosas ya están creadas, ya están inventadas. Es simplemente subirse a ese maravilloso barco. Exacto. Y poder seguir adelante, porque si tú creas un producto, ahora es maravilloso, pero lo que estás diciendo, vas a pasarte toda la vida esclavizado en si te lo compran, si no, en hacer publicidad, que lógicamente un negocio hay mucha importancia en hacer marketing, pero igual te puedes asociar a alguien que ya lo hace todo por ti. Y tú lo único que tienes que hacer es, pues, ser colaborativo y dar a otras personas a entender que también lo pueden hacer.
1: Sí, hay ¿no? que se llama ¿Sí? apalancamiento.
0: Apalancamiento,
1: eso, eso, que no, eso. Que no es aprovechamiento, es no, no, apalancamiento no. que es muy diferente y no nunca nos han acostumbrado a trabajar así. Pero resulta que las grandes empresas, como por ejemplo podemos hablar Amazon, utiliza el apalancamiento y es que se apalanca sobre tu influencia para expandir su marca. Uh -huh.
0: Exacto, exacto. Y una cosa que es importante decirlo, pienso yo, porque mira, yo sigo muchas cuentas en Instagram y Amazon, lógicamente, allí compro cosas que no puedo comprar en, en otras partes que son, que, que son por, mi, por mis creencias y mis valores, pues no las tengo en otras partes. Entonces, veo cantidad de personas en Instagram y en Facebook hablando de marcas y hablando de restaurantes y hablando de cosas que digo yo, una vez me, me, me le pregunté a una persona, le dije, anda, ¿estás hablando de esta marca? ¿Te está pagando por ello? Y me dijo, no, no, es que como me gusta, entonces he hablado por ello y he dicho, pero bueno, ¿para qué darle nuestra influencia cuando no vamos a cobrar nada, no? Yo pienso que eso es un punto de inflexión que todos los que estamos aquí deberíamos pensar y decir, bueno, ¿eh? los influencers no son solo los que tienen millones de, de seguidores, sino la persona que puede crear influencia y que puede decirle a la persona de al lado, mira, yo he ido a este restaurante, yo estoy consumiendo esto, yo puedo esto y me está sentando muy bien y esa persona te hace caso y hace lo mismo que tú le estás recomendando. Eso es una persona de influencia. Eh, pues, ¿qué más podemos preguntarte? Tengo aquí... Ah, una cosa que quería decir que me lo ha apuntado, es con respecto al cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki y tiene que ver muchísimo con el regalo que vamos a dar hoy para las personas que nos acompañen hasta el final. Bienvenidos a las personas que se han incorporado tarde, no os preocupéis porque esta entrevista quedará grabada y además la pondremos en, en supongo que estará en el canal vuestro, ¿verdad? La tendremos en el canal de Joan y Cris, eh, ya os pasaré el enlace uh -huh. y además yo la tendré en mi perfil de Instagram, para que podáis verla, que no tiene desperdicio. Y luego, como estaréis hasta el final, tenemos un regalo magnífico que tiene que ver con enterarse, que me gusta mucho esa palabra, enterarse del cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, que ha sido un visionario multi, multimillonario norteamericano, que desde hace muchísimos años viene, digamos, eh, diciendo que todo eso que estamos viviendo ahora iba a pasar y que teníamos que estar preparados para ello, pero claro, como la mayoría pertenecemos al 97%, pues no nos dimos cuenta. Pero ahora tenemos la oportunidad de poder cambiar nuestra el rumbo de nuestra vida. Sin duda. Eh, una última pregunta que tengo para ti y es, ¿tienes éxito en tus diferentes fuentes de ingreso ¿qué hace que no te dediques a una sola cosa?
1: Bien, esa es muy, esa es muy buena pregunta. <risa> Mira, una de, los, una de las mentorías que yo eh, suelo realizar, uno de, lo, de, de los puntos que siempre o casi siempre repito, es que eh, tienes que desprogramarte de lo programado. Y es que, eh, una de las cosas que nos dicen Robert Kiyosaki, como muchísimos eh, otros autores, muchísimos otros mentores de finanzas personales, uh -huh. es que tienen diferentes fuentes de ingreso. O sea, sí. mayoritariamente el empleado y el autoempleado cree que para crear otra fuente de ingresos tiene que soltar la primera. Uh -huh. Por eso siempre está en un punto de quiebra, mayoritariamente
0: está Fernando
1: y me ha gustado gráficamente sí. es que siempre tú tienes y lo voy a repetir igual aunque tienes un punto un punto de apoyo y los que piensan eh, diferente los que piensan en el cuadrante D, en el cuadrante i que es el dueño de negocio inversionista tienen un punto de apoyo crean otro crean otro crean otro y cualquier vendaval no los puede torcer, porque quizá les falla uno, pero tienen tres más. Uh -huh. O sea, lo inteligente uh -huh. es crear diferentes fuentes de ingreso para que tu vida nunca tenga esos vendavales que te puedan eh, llevar a la quiebra. Por ejemplo, eh, Robert que sí que es verdad que Robert Kiyosaki dice eh, que existe la deuda buena y la deuda mala. Hay un concepto que me gustó de Vladimir Pandura, un empresario multimillonario también de Estados Unidos, muy inversionista, es un tipo que entiende muchísimo las inversiones, y él decía que eh, no existe, que él prefiere todas las deudas buenas, que no quiere, ¿Sí? no quiere ningún tipo de deuda, básicamente, porque en este momento de aquí, porque para, para muchos inversionistas dicen que la deuda buena, es aquella que si tú compras eh, una... Bicicleta... Se nos va a cortar, perdona Joan, se nos
0: va a cortar, está diciendo Instagram que nos quedan ah. 11 segundos. Qué pena, qué pena más grande. Bueno, bueno chicos, voy a decir solo una cosa.